0: sur terre, sur, terre et sur mer, comme dans l'Isère. Cairoque PLM. La gendarmerie prévotale est une formation de la gendarmerie nationale française dont la mission principale est la police judiciaire militaire auprès des forces armées françaises stationnées hors du territoire français. Mais grâce aux intervenants que nous avons rencontrés, vous allez vite voir que ce n'est pas sa seule mission. Nous nous sommes rendus au camp de Ben, dans les Yvelines où les futurs prévots sont formés pendant 15 jours, avant de partir quelques mois plus tard à l'étranger dans le cadre de leur affectation. Le commandant Renaud, notre premier intervenant, nous explique justement la diversité des missions de la gendarmerie prévotale, à commencer par les siennes
1: eh bien oui, dans la gendarmerie prévotale, je commande le bureau planification, emploi, renseignement. C'est une des deux grandes branches de l'état-major de la gendarmerie prévotale qui consiste à préparer la, les détachements prévotaux, les former, les rapprocher au régiment avec lequel ils seront projetés et suivre leur emploi jusqu'à
0: leur retour en métropole. Quand on parle de formation, je vous demande vous dites, que vous de vous assurer la formation. Quelles quelle tâches vous êtes amenée, par exemple, à exécuter pendant ces jours La formation prévotale se
1: passe en trois temps. Premier temps, c'est une formation euh, par ordinateur euh, qui consiste donc à acquérir euh, quelques notions de base tout en ayant révisé également les fondamentaux. Ensuite, on a une séquence de 15 jours en présentiel au camp de Ben. Et enfin, une formation que les prévôts vont effectuer avec les régiments au sein desquels ils vont partir. À la fin de ce stage-là, il y, y a quel laps de temps y a rejoignent justement leur, leur régiment Entre la formation d'ici
0: et leur projection, il y a entre 1 et 6 mois. Donc justement, donc vous vous occupez tout, de tous les aspects judiciaires pour laisser les unités militaires se concentrer sur leur mission. C'est-à-dire, du coup, euh, c'est tout ce qui consiste à mener leurs opérations — Alors je ne présenterai pas la mission prévotale comme
1: cela, puisque le prévôt ne fait pas que de la police judiciaire. Si c'est sa raison d'être, la police judiciaire reste une partie à la marge de la fonction prévotale. La prévôté, c'est quatre missions particulières, mais peut-être que certains jeunes prévôts vous les présenteront plus précisément... Le prévôt quand il part en opération, il effectue euh, quatre types de missions, dont euh, la police judiciaire. Ce n'est pas... Euh... L'armée nous délègue en rien une mission judiciaire, parce qu'on n'est pas une police militaire. On assure la police judiciaire militaire, c'est notre raison d'être. C'est-à-dire que si on dit que les Prévots ne font plus de PJ, il n'y a plus de prévôté Mais euh, euh, d'abord, on est combattant à Barandière. -en Ensuite, on, a, on fait des missions particulières en tant que combattant. Euh, mission de renseignement, mission de police générale qui consiste à aider le commandement à faire appliquer les règlements au sein de la troupe. On fait une mission d'appui à la force qui concerne 50 000 missions qu'on va pouvoir faire, euh, des missions de formation des militaires, formation des gendarmeries locales, escorte, euh, ouverture d'itinéraires, enfin voilà. Et enfin, euh, la mission de renseignement qui consiste donc à concourir à la sûreté de la force en allant prendre contact avec différents interlocuteurs dans le lieu de stationnement de la force et ensuite pour le remonter au chef militaire. La, la, la force encore une fois nous délègue rien. En tant que gendarme, on est là pour ça, mais euh, encore une fois, on est combattant pour euh, et c'est les trois
0: autres missions qui nous consomment 90% du temps en fait. Oui, c'est ça. C'est la, la mission qui est considérée, je pense, par beaucoup comme la, non pas l'unique mission mais la mission principale au final. C'est extrêmement infime
1: en termes de. Voilà. C'est limité. Ce qui est d'un côté bien, parce que c'est dire qu'il y a peu de militaires mis en cause, sachant que la préjudice militaire comprend aussi euh, les atteintes à la force faites par euh, le local. Un Tchadien qui vient euh, détruire un véhicule
0: militaire euh, va relever du code de justice. Enfin, il va être pris en compte par la prévôté. Oui, c'est tout, ce tou tout ce qui va toucher euh, les, les armées françaises, que ce soit voilà. en interne ou
1: en externe. On en on est là pour protéger la force. Il y a aussi ce qu'on appelle les allégations d'exaction. Quand on dit que tel soldat français a tué quelqu'un, c'est les prévôts qui vont arriver pour dire non, non, regardez, mettons, il a été touché par du 762. Nous, nos militaires, ils n'ont pas tiré de 762. On a compté toutes les cartouches, on a vu qu'il n'en manquait aucune. Le 762, c'est aussi le calibre de la calache. Regardez ailleurs.
0: Alors Justement, pour revenir, pour revenir vraiment sur, sur, ce, enfin, une fois sur ce stage, mais sur la, gendarme, la gendarmerie que vous toujours, euh, déjà, Combien vous êtes, pour commencer, et c'est quoi un profil, peut-être pas forcément un profil type, mais qui, intègre, qui peut intégrer la gendarmerie prévotale Alors la gendarmerie prévotale,
1: c'est à l'instant T, un état-major avec une petite quinzaine de personnel, en incluant donc, le bureau, mon bureau, le bureau planification, emploi, renseignement, le bureau soutien ressources humaines, et également une unité spécialisée, la brigade des recherches prévotales. Euh, qui est là pour euh, les enquêtes les plus sensibles ou qui est en mesure de se projeter sur n'importe quel théâtre euh, qui aurait une affaire particulièrement sensible à traiter. Donc, hormis cette quinzaine de personnes, c'est ensuite environ une soixantaine de militaires déployés sur 13 théâtres environ, parce qu'il y a des théâtres très ponctuels, de 15 jours, 3 semaines à 2 mois. Et, euh, voilà. Et donc, c'est 60 prévots environ déployés à l'instant T partout dans le monde sauf en Asie et donc ils sont là avec les forces françaises soit en OPEX, opération extérieure, soit en force de présence donc déployés pour trois ans. Le profil type d'un prévôt, c'est un sous-officier de gendarmerie qui a environ 40 ans et qui est dans une unité avec une certaine activité de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on cherche des sous-officiers qui sont expérimentés, qui ont une très bonne pratique de la police judiciaire, pour que lorsqu'ils sont projetés dans ces environnements atypiques, ils soient vraiment concentrés sur la façon d'appliquer la police judiciaire, plus que sur les fondamentaux de la police judiciaire.
0: Oui, c'est ça. Là, notamment, je, parle, je pense aux, aux plus jeunes qui peuvent nous écouter, qui seraient intéressés peut-être... Que par l'idée un jour d'intégrer dans un vrai crépotable, ce n'est pas quelque chose qu'on intègre immédiatement. C'est euh, sorti d'une école quoi que ce soit. Enfin, il faut vraiment un vrai bagage.
1: Tout à fait. Il faut vraiment démontrer une vraie capacité en police judiciaire. Donc il faut être en brigade, et dans une brigade à forte activité sera un plus, ou alors en unité de recherche type brigade de recherche, section de recherche. Sachant que la compétence judiciaire n'est qu'une grosse partie de la sélection. La seconde, le second critère de sélection va être aussi sur les qualités militaires de la personne. C'est-à-dire, il faut que le militaire présente une très bonne manière de servir et qu'on essaie de détecter également les capacités d'adaptation, d'adaptabilité, puisque les prévôts vont être envoyés en petites équipes euh, dans un contexte très différent de ce qu'ils vivent en France. Dès lors, il est important que le militaire que l'on projette soit autonome professionnellement, mais en plus qu'il montre des qualités humaines qui montre qu'il sera capable de s'insérer dans
0: un milieu différent et d'y vivre 4 mois qui pourront être parfois particulièrement éprouvant. Est-ce qu'il faut forcément être déjà parti à l'étranger pour pouvoir intégrer l'internet gendarmerie prévotable Ou est-ce que ça peut être un premier déplacement à l'étranger Alors on a tous les profils de disponibles. Euh, certains
1: prévots que nous avons validés euh, cette semaine ont une expérience à l'étranger. D'autres n'ont aucune expérience et ils vont du coup avec la prévotée faire leur première projection. Ce n'est pas grave, c'est mon rôle au sein de mon bureau de constituer des détachements qui présentent l'ensemble des qualités requises pour remplir à bien la mission. On va avoir des détachements avec des gens qui sont vraiment en unité recherche, des gens qui sont plus de profil de brigadier, des gens qui ont des qualifications particulières en secourisme ou en intervention, on va avoir des gens euh, qui ont euh, le, le poids lourd ou pas le poids lourd, qui parlent arabe ou qui parlent pas arabe pour favoriser euh, l'immersion dans la population locale. Voilà, c'est notre travail de constituer des détachements qui ont tous les profils. Et puis, bah, après ce premier détachement, comme beaucoup, euh, certains demanderont à en faire d'autres. Et à ce moment-là, on leur confiera un détachement.
0: Pourquoi il faut justement une, une telle expérience par rapport à un soldat de l'armée de terre, par exemple, qui va partir en opération extérieure avec très peu d'expérience Pourquoi un prévôt doit avoir... une très grosse expérience d'ailleurs de, de terrain. Est-ce qu'on peut rentrer un, petit peu, est que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail de ces 15 jours de formation Vous avez parlé tout à l'heure de trois temps. Est-ce que vous avez, euh, pas forcément des exemples, mais euh, justement des, ceci, des exemples tout simplement de comment se passe la formation, un peu plus en détail
1: Eh bien, merci de poser la question. C'est en effet une très bonne question, d'autant qu'en plus, c'est un de mes temps forts de l'année, c'est d'organiser ce, ce stage qui est réalisé deux fois par an, parce que je vous ai parlé de 60 prévots déployés à l'instant T. Mais les armées font trois rotations par an et au final, c'est 120 prévots qu'il nous faut former chaque année pour faire face à la demande des armées. Alors ce stage, il est particulièrement intéressant parce que loin de se limiter à faire de la police judiciaire comme les gendarmes sont habitués à le faire en métropole, c'est un stage qui insiste énormément sur la préparation technique de police judiciaire, mais également sur la préparation physique et également la préparation tactique. Dès lors, sur 15 jours de formation, la première semaine est consacrée à l'acquisition de connaissances de l'environnement militaire d'emploi, de connaissances liées à l'exercice de la police judiciaire militaire. Et la deuxième semaine, elle, est majoritairement consacrée au savoir-faire tactique et technique, que les gendarmes doivent se remémorer, voire apprendre, pour être vraiment un combattant à part entière au sein de leur régiment.
0: Le général de brigade Frédéric Bonneval a accepté de nous rencontrer pour parler de la situation de la prévôté en 2021, mais aussi de ses attentes pour le futur. Mon général, vous allez quitter la gendarmerie prévotale après deux ans à sa tête. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui
2: Écoutez, Je crois que la gendarmerie prévotale est une petite entité, euh, quasiment familiale, puisque chaque année, euh, nous préparons 120 gendarmes pour être déployés comme prévots sur les différents théâtres. Toutefois, le constat que je peux formuler, c'est que c'est une petite entité, certes, mais qui est à la fois très professionnelle et aussi, je le crois, à travers les échanges que j'ai avec les chefs militaires et les visites que j'ai pu faire sur les théâtres, bien insérée dans l'environnement des armées auprès desquelles elle est déployée. De fait, un de mes axes d'effort pendant mes années au CGP aura été de chercher à lui donner davantage de visibilité. Euh, tout cela, bien évidemment, en respectant euh, le secret lié aux procédures. Euh, pourquoi Parce que je crois que la gendarmerie prévotale, forte de petits euh, détachements, est un véritable couteau suisse qui est mis à disposition des chefs militaires et des armées sur les théâtres, et que elle est en capacité de remplir tout un tas de missions qui ne sont pas simplement celles d'enquêter, mais pour lesquelles l'expérience du gendarme peut être un savoir-faire et un plus Important pour le chef militaire.
0: Vous montrez la gendarmerie prévôtale comme un véritable couteau suisse des armées. Est-ce que vous auriez un exemple pour l'illustrer
2: Oui, j'ai plusieurs euh, exemples en tête, mais ce que je pourrais vous donner comme, comme illustration, c'est la participation d'un prévôt aux convois euh, que sont, qui sont organisés par la force pour ravitailler notamment au Mali, mais aussi euh, entre euh, la Côte d'Ivoire, euh, Niamey et Gao, ravitailler nos forces et nos plateformes euh, dans le désert. On pourrait s'interroger sur la présence d'un gendarme prévotal dans ce type de situation, mais euh, confronté à tout un tas d'événements, la présence du prévot est perçue comme une aide et euh, un élément facilitateur au profit du chef de convoi. Le passage des frontières, les contacts avec les gendarmes locaux, Ivoiriens, Burkinabés, Nigériens, en cas d'accident, la présence d'un prévot, d'un gendarme, pour constater éventuellement un incident, un accident, pour rassurer la population, pour faire l'interface avec les forces de sécurité locales. En cas d'événement plus compliqué, la présence du prévôt qui pourra agir pour attester de telle ou telle situation. Donc des missions qui, a priori, ne sont pas forcément évidentes quand on organise le convoi, mais qui se révèlent au quotidien particulièrement utiles au profit du chef de convoi.
0: On a parlé un peu du passé avec le bilan, mais concentrons-nous aussi un petit peu sur l'avenir. C'est quoi, justement, celui de la gendarmerie prévotale
2: D'abord, commençons par l'histoire, puisque historiquement, la, la prévotée est, est, est au commencement, si je puis dire, de la gendarmerie, qui est devenue gendarmerie à la Révolution. Je ne vais pas vous faire un, un cours, mais c'est vraiment une mission historique, même si elle ne concerne que peu de gendarmes chaque année, comme je vous l'indiquais. Toutefois, on voit bien que les conflits auxquels nous sommes confrontés, les situations qui sont parfois entre le terrorisme, la guerre, la guérilla, la judiciarisation, l'exploitation d'un certain nombre d'informations par l'adversaire, notamment à travers la guerre médiatique qui peut exister, rend la présence de la prévôté et fait que ce, cette utilité des gendarmes prévots engagés auprès des armées n'est pas près de, de s'arrêter, j'en suis persuadé. Et je peux faire le même constat en ce qui concerne les pays africains au sein desquels nous sommes engagés. Je pense notamment aux pays du Sahel et ceux sur lesquels Barkhane est déployé. On constate que le modèle prévotal est un sujet particulièrement d'actualité dans ces pays-là, où les forces armées engagées sur leur propre pays, malheureusement, dans des combats contre des groupes armés terroristes, sont amenés à avoir besoin de davantage de gendarmes prévotaux pour les aider, les épauler et les accompagner dans les opérations.
0: Alors face à des attaques comme par exemple les fake news, est-ce que le personnel de la gendarmerie prévotale sera mieux armé dans le futur pour apporter une aide aux armées
2: Alors c'est un vrai sujet... Euh... Aujourd'hui, le combat se mène aussi dans le domaine médiatique et dans le domaine de l'information. C'est un aspect que nous évoquons à l'occasion de la formation des futurs prévôts pour leur demander à être extrêmement vigilants sur ces sujets liés à l'image, à l'image déjà de la prévôté, à l'image de la force. C'est aussi un sujet que j'évoque dans mes échanges avec toutes les autorités, les responsables militaires que je peux être amené à rencontrer et auprès desquels je peux être amené à intervenir, pour leur indiquer que dans leur boîte à outils pour lutter contre ce type de, de phénomène d'événement, il y a peut-être à un moment donné un outil prévotal et une action des gendarmes prévotaux qui sur le terrain euh, seront à même de pouvoir agir pour attester de certaines réalités et de certaines vérités qui parfois sont détournées ou manipulées par l'adversaire.
0: Avec l'expérience qui est la vôtre, est-ce que vous pouvez nous donner la principale force de vos hommes et de vos femmes
2: alors oui, j'aurais beaucoup de qualificatifs qui me viennent à l'esprit pour, répondre à, pour votre, répondre à votre question. Euh, J'essaierai d'en donner quelques-uns par ordre de, de priorité. Je parlerai de maturité tout d'abord, d'adaptabilité, d'autonomie, de discernement, et puis enfin de robustesse et de militarité. Pour, pour expliquer, je crois que tout le monde aura compris euh, l'adaptabilité, la robustesse, la militarité, qui sont des qualificatifs euh, bien perceptibles. En revanche, pour ce qui est de l'autonomie, du discernement et de la maturité, c'est plus dans leur travail de prévôt euh, où moi je recrute et je prépare des officiers de police judiciaire qui ont une expérience professionnelle déjà avérée, qui ont déjà donc un certain âge, plus âgés en règle générale que les militaires et que les jeunes soldats, qui ont donc un vécu, qui pour certains ont déjà réalisé des missions et qui sont capables d'agir de manière autonome dans des situations complexes, dégradées, avec sang-froid... Et avec discernement, pour prendre les bonnes décisions, proposer au commandement les bons conseils qui apporteront une réelle plus-value à leur action. On termine souvent nos entretiens avec cette question.
0: Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui souhaitent rejoindre ce domaine si particulier
2: Alors Je les inviterais à sortir de leur quotidien. Je m'adresse plus particulièrement aux gendarmes départementaux qui constituent le vivier des futurs prévôts et parmi eux, les officiers de police judiciaire. Et je les inviterai à ne pas avoir peur de découvrir de nouveaux horizons, que ce soit de nouveaux interlocuteurs à travers le monde militaire auprès desquels ils seront immergés, mais aussi de nouveaux pays, puisque nous avons la possibilité d'avoir des interactions dans les pays dans lesquels nous sommes déployés.
0: Est-ce que vous en auriez un second
2: Et bien, Pour le gendarme départemental qui part en mission comme prévôt, je leur dirais simplement d'être eux-mêmes. Euh, des gendarmes départementaux euh, adaptables, comme je l'évoquais tout à l'heure, matures, autonomes, capables d'agir avec discernement. Seul l'environnement dans lequel ils vont euh, devoir euh, agir sera différent. Néanmoins, les fondamentaux de leur métier seront les mêmes. Donc euh, soyez vous-même, soyez de bons gendarmes et vous serez aussi de bons militaires et de bons prévots. Nous étions
0: donc au camp de Ben qui assure la formation des futurs prévôts, parmi eux l'adjudante Nathalie qui a un profil assez atypique. Cette année, elle était à la fois formatrice et stagiaire. Mais avant de rentrer sur cette particularité, revenons d'abord sur son parcours.
3: Parcours, alors j'ai 43 ans, je suis gendarme depuis 2006. Auparavant, j'ai fait 3 ans de réserve en gendarmerie mobile, c'est là que j'ai découvert la gendarmerie. Et du coup, je me suis engagée, j'ai commencé par quatre euh, ans en brigade euh, en zone périurbaine dans les Yvelines, ensuite huit ans dans une unité spécialisée, euh, une unité d'appui pour les judiciaires, euh, sans rentrer dans les détails, et puis depuis un an et demi à la brigade de recherche prévotable. Donc je suis un prévot permanent maintenant.
0: Un prévot permanent Il n'y en, pas, pas, en a pas énormément des prévots permanents non, non,
3: on est 7 pour le moment, euh, bientôt 6
0: Je suis avec une perle rare hein, finalement. Je <rire> on on pas, pas très nombreux. <rire> Alors toi, tu es formatrice pour police judiciaire ici à Ben, si je ne dis pas de bêtises.
3: Oui, alors euh, sur ce stage-là, j'ai la double casquette. Alors, je suis stagiaire, puisque j'ai une projection prévue au Mali. Donc euh, on, on fait le stage avec euh, euh, l'équipe avec laquelle on va partir pour commencer déjà à se connaître les uns les autres. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça que nous aussi la cohésion. Mmh. Et, euh, et je suis également, de temps en temps, je sors un petit peu de, de, de mon cadre de stagiaire et je prends le rôle d'instructeur, de, de formatrice.
0: Donc, à la fois élève et professeur. Pour ce stage-là oui Pour ce stage-là. Oui. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on te retrouvera, par exemple, en septembre uniquement en tant que formatrice Tout à fait. D'accord. Donc, euh, est-ce que, justement, tu peux nous raconter l'aspect euh, forma, oui. euh, formatrice justement, mmh. En quoi ça consiste C'est des cours théoriques, c'est euh, de la pratique En, en quoi ça consiste
3: Alors, on fait quand même, il y a un peu de théorie, bien sûr, mmh. mais c'est surtout de la pratique, avec des cas concrets. Euh, parce qu'en fait, la, la particularité, bon, ils sont tous officiers de police judiciaire euh, depuis quelques années, donc euh, le, le, leur métier d'enquêteur, ils le connaissent. Mais là, ils vont devoir euh, mener des enquêtes sur des terrains particuliers, avec des conditions particulières, euh, des températures euh, assez extrêmes pour la plupart des théâtres. Et, euh, et donc forcément, les moyens sont différents, euh, ils sont beaucoup moins nombreux, il y a beaucoup moins de confort. Donc euh, voilà, on leur apprend un petit peu euh, les gestes les plus importants à faire et puis une façon de penser, de voir aussi euh, différemment, puisque nous sommes parfois face à un ennemi, hein, si on se retrouve sur un convoi, mais parfois, ce ne sont pas des adversaires ni des ennemis, ce sont des camarades.
0: Alors, toi, c'est à travers de la, forma la formation que, que tu assures, et donc ici que tu suis aussi aujourd'hui. C'est aussi, j'imagine, à travers énormément de, énormément de vécu. J'imagine que tu es, euh, es déjà parti à l'étranger. Est-ce que tu peux nous raconter un peu une, tes expériences justement là-dedans ta, ta première expérience, par exemple.
3: Alors la toute première, c'était euh, Côte d'Ivoire, euh, mandat 12, 2018-2019. Euh, là, j'ai pu faire la voie sacrée. C'est le convoi logistique qui part d'Abidjan de, de, et qui convoie tout le matériel pour euh, Donc Nous, on s'est arrêté à Niamey. C'est un convoi qui dure en tout trois semaines. Euh, on est seul prévôt. Donc, là, effectivement, euh, il y a énormément de préparation puisqu'il y a plusieurs frontières à traverser.
0: Euh, Est-ce est -ce que à ce la formation est plus longue, par exemple pour, euh, pour On fait
3: exactement la même formation. et Arriver sur place, euh, eh bien, il faut être réactif. Hein, euh, et puis, euh, et puis on se sert de ce qu'on nous a appris ici pendant deux semaines.
0: D'accord, j'imagine que c'est euh, là, là comme, comme tu me le présentes là, j'imagine que c'est effectivement beaucoup plus dur d'arriver euh, en Côte d'Ivoire pour, pour traverser la voie sacrée que si par exemple on était amené à être projeté euh, en Allemagne, par exemple.
3: Eh bien, les missions sont différentes. Euh, et puis de toute façon, on a euh, une relève, au moment de la relève, euh, on, on, on a les conseils euh, du mandat euh, descendant. Donc, euh, forcément, on s'appuie sur, euh, bah, sur le, le retour sur l'expérience, ouais. hein, le fameux rétex.
0: <rire> Exactement. Voilà. Et uh, outre, uh, outre la Côte d'Ivoire, combien, combien d'OPEX tu as pu faire en te, tu as réalisé. En
3: Alors, euh, j'étais au Liban euh, pour l'opération Émitier, suite à l'explosion du mois d'août euh, dernier. Donc, on a fait... Euh, là, c'était intéressant, puisque c'était ouverture et fermeture de théâtre. D'accord. Euh, avec euh, donc, des conditions bien rustiques. Euh, donc c'était très sympa comme expérience. Et puis, euh, et puis bon, dans le cadre de, de, de mon travail d'enquêteur à la brigade de recherche prévotale, j'ai pu aller au Sénégal pour des enquêtes. Là, le Covid a fait que euh, ce soit plus compliqué pour nous de nous projeter pour des enquêtes judiciaires militaires sur les OPEX. Et puis là, je prépare euh, donc une projection au Mali.
0: Oui, j'imagine que le Covid, ça a dû bien chambouler notamment le, le quotidien sur place, nos, vos, vos actions sur place, pardon
3: eh c'est compliqué parce qu'en temps normal, euh, il y a un souci qui nécessite euh, le déplacement des enquêteurs euh, de la brigade de recherche prévotale. Euh, bon, bah, on prend l'avion, on arrive sur place. Là maintenant, euh, eh bien, il y a ces histoires de quatorzaine, quarantaine. Euh, donc c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd. Et puis de toute façon, on a nos prévots sur place. Euh, du coup, euh, on leur demande de réaliser les actes euh, qu'on aurait voulu, souhaiter euh, réaliser nous-mêmes. En quoi les
0: missions justement que tu... Et amenés à réaliser sur des théâtres internationaux sont différentes de, de, des missions nationales
3: Eh bien, déjà, je le disais, euh, le caractère des, des, des personnes, hein, ce sont, on travaille, nous, euh, avec les militaires, pour les militaires. Euh, donc, ce sont des camarades avant tout, puisque quand on part euh, sur un théâtre d'opération extérieure, on évolue avec eux, on vit avec eux, on mange avec eux, on part en convoi avec eux. Donc, il y a, y a quand même des liens, des affinités, où ne serait-ce que, voilà, on est tous un peu, euh, un peu euh, dans le, le même. Euh, le, le, le même camp euh, on vit euh, tout seul la même chose hein. euh, la différence c'est que euh, on a euh, des infractions euh, qui sont spécifiques aux militaires euh, qui n'existent pas euh, sur le territoire national euh, donc voilà c'est tout un tas de petites choses euh, et puis euh, voilà on fait preuve de discernement comme je l'ai dit on n'a pas affaire euh, à des délinquants on a affaire à des militaires donc euh, on s'adapte bon, nous dans notre attitude dans ce qu'on va demander on, on s'adapte aussi
0: et euh, est-ce que tu aurais un, un conseil, par exemple, pour un, soit pour un, un jeune civil qui peut-être découvre en ce moment même euh, la gendarmerie prévotale à travers, à travers les entretiens que, euh, que, que nous avons maintenant, ou qui au contraire peut-être a toujours eu envie d'intégrer la gendarmerie prévotale, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à lui donner, quelque chose auquel il ne s'attend pas forcément peut-être, ou simplement un conseil Peut-être quelque chose que toi tu aurais aimé savoir à une certaine époque
3: bah, moi j'ai toujours eu une appétence pour l'armée euh, en général. Donc de toute façon là c'est vrai que je, je, je suis un peu dans le milieu. Mais euh, euh, c'est euh, un rôle qui est très méconnu, même des gendarmes. Euh, les gendarmes ne savent pas vraiment ce qu'est la prévôté. Euh, il faut, il faut pas hésiter à, à postuler, à répondre aux, aux appels à volontaire, parce que c'est une très belle aventure humaine en tout cas. Euh, très belle aventure professionnelle, mais avant tout une très belle aventure humaine.
0: Mais même au sein de la, gendarme, même au sein de la gendarmerie, le, 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 la gendarmerie prévotale,
3: c'est quelque chose qui est très méconnu. C'est quelque chose qui est assez méconnu. Oui. D'accord. Alors moi-même, je l'ai découvert euh, en 2013 à la création du, du, du ah oui. commandement de la gendarmerie prévotale, puisque le commandement de la gendarmerie prévotale existe depuis 2013, donc c'est assez récent. Maintenant, le prévôt a toujours existé. Hein. Il y a des prévots au Kosovo, il y a des prévots en Afghanistan, euh, mais c'est vrai qu'il y a, a c'est quand même euh, un contingent assez euh, infime, et donc assez méconnu, même euh, des gendarmes
0: Oui, il faut que ce soit modeste par sa taille, fait qu'effectivement, on entend moins parler. Toujours pour rester dans le concret, et après avoir entendu des experts dans ce domaine, entre le commandant Renaud, le général Bonnevan ou l'adjudante Nathalie, place maintenant un homme qui, comme vous, a découvert les spécificités de la gendarmerie prévotale lors de son stage à Ben. Après trois candidatures, l'adjudant Jérôme a enfin rejoint le stage pour la première fois mais vous allez l'entendre, c'est loin d'être un néophyte retour avec lui sur son parcours qui l'a mené jusqu'à sa future destination à l'étranger, dans les rangs de la gendarmerie prévotale
4: Alors, euh, je suis adjudant ça fait 17 ans que je travaille euh, dans la gendarmerie je travaille euh, dans une brigade de gendarmerie euh, périurbaine autour de Toulouse donc avec une activité euh, très forte en, en, en activité judiciaire ça fait donc 17 ans maintenant que
0: tu, euh, que tu, que tu pratiques, c'est-à-dire que tu as quel âge aujourd'hui J'ai 36 ans. D'accord, 36 ans. Et tu es, est-ce que si j'ai bien compris, tu es un des profils les plus jeunes, finalement, de ce stage aujourd'hui
4: Je pense, oui. <rire> je ne connais pas l'âge de tout le monde, mais euh,
0: je, je pense. D'accord, c'est important de, de voir qu'effectivement, à 36 ans, on est considéré ici comme un,
4: un peu le Benjamin. Enfin, J'imagine bien. Je pense que c'est toi qui l'as plus vécu que moi. mais... Et j'ai cru comprendre que la moyenne d'âge était de 45 ans, je crois, au niveau des, euh, des prévots. Donc effectivement, en ayant 36 ans, euh, je dois faire partie. Euh, je contribue à faire baisser la, la moyenne, euh, moyenne d'âge. Et donc toi, tu intègres la, la prévôté pour la première fois, c'est ça C'est la première fois. J'ai fait, euh, fait plusieurs demandes. Et j'ai euh, été enfin retenu euh, pour pouvoir euh, intégrer la prévôté. Alors, trois demandes,
0: c'est-à-dire que c'est un,
4: un stage qui est très sélectif ou c'était d'autres raisons qui étaient invoquées je pense qu'il doit y avoir beaucoup de demandes, Il doit y avoir beaucoup de demandes, et aussi la, la sélection doit être, euh, doit être très difficile. Si j'ai bien compris, je crois qu'il y a une personne sur neuf qui est retenue. Quand tu as intégré, par exemple, à l'époque, la, la gendarmerie, c'était quelque chose que tu voulais absolument faire Non, pas du tout, parce que c'était euh, un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, en ayant discuté avec d'anciens camarades, j'ai appris en fait, à, à connaître les, la prévauté, les, les déplacements qu'ils avaient faits. Je m'y suis intéressé un peu plus, et c'est là que j'ai eu l'envie, en fait, de rejoindre la prévôtée. D'accord, la vocation est
0: née là. Donc toi, justement, après ce stage qui s'arrête, qui s'arrête donc, c'est la fin aujourd'hui, si j'ai bien
4: compris. C'est ça, tout à fait. Tu vas être projeté au Liban. Au Liban. Pour combien de temps, tu le sais Quatre mois. — C'est un mandat. On appelle ça un mandat. Un mandat de 4 mois. — D'accord.
0: Et euh, le Liban, c'est toi qui as choisi Ou ça t'a été imposé T'avais un choix parmi certaines destinations
4: ?— Non, pas du tout. En fait, on, on choisit pas. Euh, on souhaite, en fait, intégr intégrer la préauté. Et euh, on accepte, en fait, la décision où on va. C'est mon avis personnel, quoi. J'étais prêt à aller n'importe où à partir du moment où je pouvais euh, intégrer la prévôté. Quoi.
0: Oui, c'est plus, euh, c est, c est, c est ce, qui, ce qui importe plus, c'est plus de faire la mission, finalement, plus que l'endroit.
4: Tout à fait, tout à fait.
0: Tu vas partir au Liban. Tu sais après dans combien de temps C'est dans un, un mois, deux mois, c'est ça, si je pas euh,
4: Je pars euh, octobre-novembre. Octobre-novembre. Est-ce que tu sais un peu le type de mission que tu vas être amené à exécuter au Liban Alors, ça va être des missions de, 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 de police judiciaire, euh, il va y avoir des missions de, de contact avec euh, les MP tanzaniens, il euh, y a des missions euh, d'escorte, de, de contact avec la zone locale, tout ça. Il
0: euh... y a un éventail de missions. Quand on dit, euh, je ne sais pas si c'était ton cas, ça, ça peut m'intéresser d'avoir ton avis là-dessus, c'est que, euh, je pense, un civil lambda, notamment comme moi, quand il entend gendarmerie prévotable, je pense que sa première réaction, c'est de se dire et la deuxième réaction, quand il se renseigne un peu plus, c'est de s'arrêter peut-être à ce qui est euh, considéré comme la mission principale, du moins prioritaire de la gendarmerie qui est justement l'aspect judiciaire, alors qu'au final, c'est un, un éventail beaucoup plus large. Est-ce que quand tu as découvert ce qu'était la gendarmerie prévotale aussi, tu as découvert ça, tu as découvert les autres missions petit à petit
4: J'ai découvert les missions au, au fur et à mesure, oui, tout à fait, euh... Euh, on, on découvre petit à petit, quoi, parce que les, les missions sont vraiment très vastes. Quoi.
0: On va parler un petit peu de la formation qui s'achève donc euh, aujourd'hui, après deux semaines de formation. En quoi cette formation, déjà, on va, parler, on va en parler plus en détail, mais est-ce que cette formation, déjà, pour toi, elle t'a été utile
4: En quoi elle t'a été utile Alors pour moi, cette formation est indispensable, euh, parce que ça permet déjà d'avoir le, les, les connaissances techniques, le savoir-être... Euh, les connaissances, euh, retrouver un peu le, le monde, le monde kaki parce qu'on va être projeté avec, un, euh, avec des militaires. Donc retrouver un peu ce côté, ce côté vraiment militaire, kaki, combat, tout ça. Donc effectivement, le stage nous prépare euh, à, à cet aspect-là en fait.
0: Ce stage maintenant, maintenant qu'il arrive, qu arrive à son terme, euh, en termes
4: de difficultés, euh, en termes de, difficulté, terme de ressenti, comment toi tu l'as vécu C'est intense, c'est intense. Il faut arriver quand même euh, relativement bien préparé physiquement parce qu'il faut... Euh, il faut, euh, il faut arriver à tenir quand même la, la route parce qu'on on nous demande quand même de, de, de porter bah, le, le matériel qui est relativement lourd. Euh, c'est physique, ouais, c'est dur. J'ai 36 ans, donc euh, je fais du sport et tout, donc c'est encore abordable, c'est largement, euh, largement faisable et tout. Mais pour certains qui, qui sont beaucoup plus âgés, c'est vrai qu'ils ont du mérite et c'est vraiment... Euh, je vais partir mon chapeau, c'est super.
0: Vous avez tous du mérite, hein, toi le premier. Hein. Tu disais que cette formation, moi j'ai utilisé le terme utile, toi tu as utilisé le terme indispensable, qui me paraît effectivement beaucoup plus fort. C'est quoi le, dans cette formation, dans ces 15 jours, c'était quoi le plus important La chose où peut-être tu t'es dit, je, pas, je ne pourrais pas partir au Liban sans avoir appris ou avoir
4: réalisé cette chose-là Alors pour moi, ce qui est indispensable, ça ne va pas être dans la formation, ça va être dans le, le contact avec les personnes avec qui on va partir. On est en groupe, attaché à ces personnes, en fait. Toutes les activités, on les fait avec ces personnes-là. Ça permet de se connaître, de travailler ensemble et de créer une cohésion, en fait. Et ça, c est... C est... je trouve que c'est super important, quoi. Donc,
0: il y a cette vraie
4: cohésion-là dans, ce... dans le groupe que vous, que vous avez ah, ah oui, tout à fait, tout à fait. est mis en œuvre. On fait des courses topo, on fait du tir ensemble, on fait toutes les activités ensemble, du secours au combat, tout ça. Et le fait de, de, de créer, de faire tout ça ensemble, ça, ça a créé... Ça crée vraiment une, une cohésion forte et ça permet en fait de, de partir et de, de connaître les gens avec qui on va partir et d'avoir déjà passé un, un moment et, et à avoir transpiré ensemble. C'est important. Il y en a d'ailleurs dans cette
0: promotion avec qui tu, tu vas partir au Liban
4: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Et, euh, mais je connais mes camarades avec qui je vais partir euh, au Liban donc, euh, et j'ai fait le stage avec eux. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé euh,
0: savoir peut-être avant d'arriver ici à Ben Un exercice qui est peut-être plus difficile que les autres Entraîne-toi peut-être avant je, je... On, nous
4: communique, euh, on nous communique le, le, le déroulement de, des deux semaines. Donc euh, on sait on sait plus ou moins à quoi s'attendre après la préparation physique, euh, le fait d'avoir discuté déjà avec des camarades qui l'avaient déjà fait. Euh, il m'avait dit quand même qu'il fallait qu'il fallait se préparer, donc euh, j'étais prêt, quoi. Pour...
0: Ouais, c'est ça. Du coup, peut-être, si que euh, pour retourner cette question un peu différemment, peut-être, quand tu as quand tu as candidaté à l'époque pour justement intégrer la de que ce soit cette année ou les années précédentes, euh, comment ça se passe C'est juste un simplement un, une, un une candidature ou au
4: contraire c'est un concours il y, a, il y a des choses à, à faire, à fournir, peut-être, avant Non, c'est une candidature. On a des prérequis et euh, on postule et puis on attend la réponse. quoi. Une fois qu'on a la réponse, on sait qu'on va partir en stage pour être préparé et ensuite être projeté sur un théâtre d'opération.
0: Et nous terminons avec le lieutenant-colonel Christophe. Lui est déjà parti à l'étranger avec la gendarmerie prévotale. Il a fait le stage pour repartir en mission dans les prochaines semaines. Et durant sa mission, il était chef de détachement. Et nous allons voir avec lui justement en quoi consiste ce rôle.
5: Donc je suis lieutenant-colonel de gendarmerie. Je me prénomme Christophe et actuellement donc je travaille euh, à Montpellier dans la dans la fonction renseignement. Au niveau du parcours bon un parcours purement gendarmerie depuis gendarme auxiliaire pour le service national euh, <rire> il y a déjà une trentaine d'années et donc ensuite une évolution euh, on va dire plutôt axée sur le, sur l'opérationnel et sur l'intervention professionnelle à travers la garde républicaine la gendarmerie mobile la gendarmerie spécialisée donc, euh, auprès de la gendarmerie de l'armement pour travailler auprès de la DGA, euh, et ensuite donc, un passage normal en tant que commandant de compagnie de gendarmerie départementale, on va dire impératif euh, normal pour quelqu'un qui veut ensuite partir en prévoté.
0: Comment vous en avez été amené à découvrir la gendarmerie prévotale
5: ça s'est fait un, peu, un petit peu naturellement, disons que tant que j'étais sur des temps de commandement qui, qui me plaisaient et qui, qui, qui m'amenaient toute la satisfaction que je pouvais avoir, la prévôté ou l'opex, euh, de manière générale, c'était quelque chose que, qui me trottait un peu dans la tête depuis une dizaine d'années. Euh, le problème après, c'est de, de composer entre le professionnel et le personnel, d'estimer de, le moment qui est, qui est le plus judicieux pour pouvoir ensuite générer une absence longue.
0: Vous, vous êtes chef de détachement. En quoi ça consiste précisément, notamment sur le terrain
5: sur le terrain, donc, le chef de détachement dans sa mission, on va dire c'est un, un temps de commandement de pleine compétence, quoi. avec la particularité qu'à chaque fois qu'on part, ce sont des unités de circonstances. C'est-à-dire que les armées vivent à peu près la même chose, avec euh, parfois un corps majeur euh, qui vient se faire épauler de plusieurs entités. Euh, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on regroupe des, des, des sachants dans diverses rubriques pour composer une unité de circonstances. Typiquement, euh, lors de mon dernier détachement, euh, sur un détachement à neuf que nous étions, euh, nous avions deux nordistes, un breton, un vendéen, un alsacien et trois de l'arc méditerranéen.
0: Et vous, votre mission dans tout ça, c'est de regrouper justement cette, euh, ce groupe-là
5: Oui, oui, c'est à la fois de, de, de leur servir de pôle de coordination et de liaison sur la phase de préparation avec la, la gendarmerie prévotale et les armées, des de, de recueillir les, les informations émanant de leur part et leur distribuer les, le bon niveau d'information pour la préparation euh, avant la projection en elle-même.
0: Alors justement, en parlant de la projection en elle-même, vous, vous êtes parti au Mali il y a quelques années. Oui. Et justement, quelles étaient vos, vos missions Vous étiez déjà chef de, déta de détachement à l'époque, je ne dis pas de bêtises.
5: C'est ça, oui. Ouais. Donc, le, le Mali, donc, il y a quelques années en arrière, donc, en tant que chef de détachement, euh, donc avec, euh, en fait, le, le détachement est composé de quatre composantes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un, au départ un pôle commandement pour les chefs de détachement dans la mission. Un pôle judiciaire renforcé, parce qu'on a des gens qui sont issus des unités de recherche. Un pôle polyvalent, avec des brigadiers qui sont expérimentés et qui, sur le territoire, ont la qualité d'office de police judiciaire déjà depuis un certain nombre d'années. Et ensuite, une dernière composante de sachant qui est, qui est issue de le, des vecteurs intervention professionnelle.
0: D'accord. Et donc, histoire de vraiment bien résumer, vous, votre rôle, à ce moment-là, quand vous êtes sur place, quand vous êtes sur ce théâtre d'opération-là, votre travail, c'est de... Euh, Est-ce que je peux dire de diriger ce groupe-là Ou le le terme' oui. pas
5: non, on va le dire, on peut, on peut, dire, on peut dire diriger, voilà, même si après derrière les, les thématiques de commandement reviennent à peu près les, sur, les, sur les mêmes choses, à chaque fois on dit voilà, animer, coordonner, contrôler. Quoi.
0: Quand, vous êtes, quand vous arrivez sur place, vous êtes intégré à l'état-major sur place, comment ça se traduit euh, au quotidien
5: C'est à la fois une découverte, mais en général elle est facilitée par les, par les, par les armées également, c'est-à-dire qu'ils nous accueillent sur les phases de mise en condition préparatoire, euh, donc on a déjà l'occasion de se côtoyer euh, en amont du, du déplacement, euh, soit au travers des validations avant projection, des préparations opérationnelles. Euh, donc on a déjà un schéma de découverte qui se, qui se met en place, mais c'est vraiment que les, que les balbutiements. Et la, le, le final, et on va dire l'osmose, se réalise vraiment sur le théâtre.
0: Est-ce que vous avez aussi une fonction, à ce moment-là, liée à la gendarmerie prévotale, sur le territoire national
5: la gendarmerie prévotale sur le territoire national, après c'est la continuité d'action du, du commandement de la gendarmerie prévotale au travers de sa brigade de, des recherches, euh, c'est-à-dire que tout ce qu'on mène sur le théâtre peut se poursuivre éventuellement sur le, sur le territoire national, soit parce que les gens sont partis, soit parce que les faits imposent d'aller chercher euh, ou des témoins ou des victimes ou des mises en cause sur le territoire national.
0: Dans votre cas, par exemple, la mission ne s'arrêtera pas forcément une fois partie de, du théâtre d'opération
5: Concernant le détachement, c'est-à-dire que notre mission commence dès la phase d'embarquement avec les unités, parce qu'on peut avoir connaissance de faits qui ont, qui ont lieu ou qui se sont produits juste avant euh, no, notre embarquement avec les unités. Donc on va le traiter derrière en continuité d'action sur le territoire, enfin sur le théâtre, et sur le retour à partir du moment où de toute façon on termine la mission on reste dans l'accompagnement des armées par notre présence, mais quelque part ensuite, quand nous, le détachement se termine, on est rendu à nos unités qui vont qui accepter de nous prêter au, au niveau de la gendarmerie privotale. Et donc, on reprend notre vie, notre vie courante, et c'est soit le détachement suivant qui prend le relais d'action soit la, le commandement de la gendarmerie prévotale qui le reprend sur le territoire directement national.
0: J'ai aussi lu qu'une fois, quand vous êtes sur place, notamment sur les théâtres d'opération, vous, sur sur vous, euh, vous avez, je ne sais pas si c'est une, si une mission, mais vous, généralement vous, louez, vous nouez pardon, des liens avec d'autres polices militaires, des polices étrangères. Est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce que, est, est -ce que ça vous est arrivé Comment ça, comment ah, ça oui, se traduit
5: bah Oui, oui. c'est une, ré, une réalité autant qu'un besoin. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on se, se projette sur un, sur un théâtre... Euh, on, on est amené à, co à connaître les, les gens qui sont sur place. Après, peu importe les formes qui sont mises en place dans, dans, dans le pays hôte, euh, mais, mais on essaye de nouer des liens. D'une part, parce que c'est toujours sympathique de, de, de se connaître et de partager un peu des savoirs ou des expériences communes, ou des fois des bases historiques simplement communes. Parce que voilà, on va dire que la gendarmerie prévotale euh, sur un continent comme l'Afrique, euh, c'est quelque chose qui est reconnu. Voilà. On n'est pas sur, euh, sur un fait nouveau. Euh, le schéma de la gendarmerie, on va le retrouver quand même dans beaucoup de pays, euh, de, de pays africains. Là, on prenait l'exemple du Mali il y a quelques années. Certes, ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement parce que leur rattachement de, de leur gendarmerie, c'est auprès des forces armées euh, maliennes. Mais voilà, ils ont une gendarmerie, ils ont une garde, une garde nationale et ils ont également une police. Donc une appellation commune laisse dépasser commun, en sachant que quand même beaucoup d'officiers étrangers viennent aussi se former sur des cursus euh, sur le territoire national.
0: Et comment ça se traduit au quotidien vous travaillez, vous, vous travaillez ensemble Vous, vous échangez des renseignements vous, euh, ou d'autres exemples plus concrets
5: On peut échanger des renseignements à partir du moment où il y a un intérêt pour eux, parce qu'on a, on a un certain pôle de compétences qui va, qui va nous donner un peu les limites du contour. Après, ça serait compliqué à rentrer dans, dans le détail ou dans la mécanique très, très fine du, du sujet. Mais on peut se retrouver avec des faits qui sont constatés sur nos bases armées pour des gens qui sont des ressortissants émanant du pays autre. Donc systématiquement, nous, on va avoir un pôle de compétence sur la nature du fait et eux vont se retrouver compétents sur le sur le ressortissant de plein droit qui, qui, qui leur appartient sur leur pays.
0: Oui, donc c'est vraiment un travail euh, main dans la main, si je puis dire
5: il ah, y, a, y, a y a des moments en fonction des faits qui nous sont soumis, oui, on peut on peut se retrouver à travailler en partenariat assez serré, et c'est pour ça que c'est toujours très très intéressant de, de, de partager un peu ces savoirs, c'est enrichissant déjà sur l'humain et, et sur la technique, hein, de voir ce qu'on peut leur apporter des fois juste sur l'appui, en se disant, voilà, ok, vous avez une certaine technique, vous avez un code de, de ou un cadre de droit qui vous impose certaines choses, nous on travaille différemment, mais si on peut compléter ne serait-ce que votre action de formation, on est, on, on est partant également, quoi.
0: Là, vous, allez être, vous êtes amené à repartir, puisqu'évidemment, à l'heure où on se parle, on arrive, à la fin, on arrive à la fin du stage. Vous êtes amené à repartir dans, le, dans les prochains mois. Est-ce que ça se prépare différemment ici que vous, l'élément de comparaison qu'on a évidemment, c'est le Mali Mais est-ce que deux, deux déplacements se préparent vraiment différemment, notamment quand on est chef de détachement
5: ça se prépare, on va dire, on se trouvera forcément des points de similitude, parce que de toute façon, on va dire une projection dans, dans sa préparation administrative, matérielle, intellectuelle ou familiale va, va, va donner des points similaires. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, oui, c'est différent, parce que le, le, le détachement n'est pas le même. Les points d'équilibre humain ne sont pas les mêmes. Les besoins en projection ne sont pas les mêmes. Et là, c'est vrai que je vais passer d'un détachement à 9 à un détachement un peu plus compact euh, sur un format A4. Donc, on sait qu'à 9, ce n'est pas toujours facile de s'entendre. Mais à 4, si on ne s'entend pas, on ne sera jamais complet pour pouvoir faire une table de belote.
0: Quoi. De la dizaine de minutes qu'on est en entretien, euh, le mot que je vous ai peut-être entendu le plus dire, c'est humain. Est-ce que c'est dans votre rôle de chef de détachement, est-ce que la chose la plus importante, que ce soit avec votre détachement ou avec, euh, par exemple, les polices militaires sur place, est-ce que c'est le plus important
5: oui, à mon, à mon, à mon sens, le, la, la notion d'humain On peut mettre en place toutes les mécaniques qu'on veut. Si les humains n'ont pas décidé de se parler ou pas décidé de faire preuve d'intelligence et pas de se comprendre, on n'aura jamais un résultat tangible. Donc là, on le disait, effectivement, au sein de mon détachement, c'est une question de relation humaine euh, avec des entités extérieures, que ce soit des autorités judiciaires ou des, des polices, soient, peu importe leur statut, qu'elles aient une police à statut civil ou à dominante militaire. Rien ne peut se passer sans respect et sans échange. Et avec les forces armées, c'est exactement la même chose. Parce que tout à l'heure, on parlait du rôle du chef de détachement. Le conseiller gendarmerie est rattaché auprès de l'autorité militaire locale, en interne, par rapport à la force avec laquelle on est déployé. Et quoi qu'il en soit, cette fonction de, de conseil, elle existe réellement. C'est pas pour rien que le chef de détachement, en général, le petit titre qu'on lui donne, c'est conce Conce-Gende », c'est-à-dire conseiller gendarmerie auprès de l'autorité militaire déployée.
0: Avec l'expérience que vous avez maintenant dans la gendarmerie, dans la gendarmerie prévotale en particulier, est-ce que vous avez un conseil, quelque chose peut-être que vous ne saviez pas avant et qu'aujourd'hui vous savez que vous regrettez peut-être de, de ne pas avoir su en, en amont, que vous pourriez donner à, à un jeune gendarme ou à même simplement un, un jeune curieux qui, qui, qui regarde la gendarmerie prévotale d'un œil tout aussi curieux ou envieux Est-ce que vous auriez un, un conseil ou une expérience peut-être à, à raconter qui pourrait, qui pourrait aider ces jeunes-là
5: le, 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 schéma, le schéma du stage là, sur lequel on participait, euh, il est vraiment fait euh, et axé sur le, sur le théâtre d'engagement le plus élevé, c'est-à-dire la bande sahélo-saharienne. Euh, on sait que voilà, Niger, Tchad, Mali et euh, en complément euh, donc la, la RCA, euh, on est sur le spectre le plus élevé de notre engagement et le plus contraignant et le plus abrasif également pour les, pour, pour les forces armées qui y sont engagées. Euh, franchement, si on doit se préparer à ce genre de choses, ne pas le prendre comme euh, en se disant voilà je je postule et je verrai bien et j'irai voir déjà d'une part la sélectivité est quand même suffisamment importante voilà c'est c'est pas pour rien qu'on se retrouve à devoir choisir euh, un candidat parmi huit ou parmi neuf selon selon les années donc un taux de sélectivité quand même qui est élevé on recherche quand même des gens qui ont une expérience un vécu sur le stage, on a une moyenne d'âge quand même qui commence à flirter avec plus les cheveux blancs euh, qu'avec la puberté. Donc euh, une moyenne d'âge plutôt tournant sur les 45-46 ans. Donc on voit qu'on a des gens qui sont élevés en moyenne d'âge peut-être, hein, mais expérimentés également. On ne part pas sur ce genre d'aventure sans, sans l'avoir réfléchi à minima avant. Euh, préparer la famille, euh, à savoir qu'on peut se retrouver euh, d'un seul coup dans un pays étranger qui va être soumis peut-être à des, des troubles ou des, ou des tracas et qu'on n'aura pas forcément le, la facilité d'envoyer ne serait-ce qu'un SMS ou un WhatsApp pour dire que ben, tout va bien. Quoi. Donc il faut que la famille soit prête de ce côté-là. Voilà. Donc bien préparer la cellule familiale et que quand on le fait, intellectuellement on doit être à niveau et physiquement également.
0: Est-ce que vous avez une anecdote, un fait marquant pendant une, pendant une mission ou pendant l'une de vos deux formations puisque je, je rappelle que c'est la deuxième fois que vous faites ce stage aujourd'hui. Est-ce que vous avez peut-être n'importe quoi une anecdote une anecdote rigolote, une anecdote qui vous a marqué, quelque chose qui vous reste en tête encore aujourd'hui, quelque chose de, voilà, à partager avec, avec les auditeurs
5: Certes, on a la population, on a les polices locales. Pour eux, ça représente, voilà, la notion de gendarmerie, ils savent ce que c'est chez eux, et ils comprennent ce que c'est au niveau du français. Mais de se retrouver avec un officier, dont, on va dire, euh, qui travaille auprès de l'ONU, donc euh, auprès de la MINUSMA, de me voir arriver en tant que gendarme, me reconnaissant en tant que gendarme, en tant que gradé, plus, plus gradé que lui, et de, de, de me saluer en me disant, ah, mon ancêtre. <rire> voilà, juste avant que je comprenne qu'en en fin de compte, on n'avait pas de lien réellement familial, mais que pour lui, c'était une marque de différence et de respect, et que comme il avait eu le bonheur de poursuivre ses études d'officier de gendarmerie sur le, sur, sur le territoire, il était venu auprès de l'OGN, il avait fait deux ans de scolarité au sein du cours supérieur international de gendarmerie, euh, donc en fait, on était passé par le même creuset. Et donc cette notion d'ancêtre, effectivement, on n'avait pas de parents communs, ou alors certainement... Très éloigné par rapport à la généalogie, mais toujours est-il que voilà, il y avait cette notion de respect et de déférence, et pour lui, voilà, j'étais un de ses anciens.
0: Un grand merci à la gendarmerie prévotale de nous avoir invités au camp de Ben pour les rencontrer. Ces cinq intervenants vous ont, on l'espère, aidé à mieux comprendre ces missions. En attendant, à quelques semaines de leur départ, nous souhaitons à tous les anciens et les futurs stagiaires de la gendarmerie prévotale une excellente mission.
3: Sur terre, sur mer, comme dans les airs,
0: Skyrock PLM.